0: 札幌駅前某カラオケボックス来週から押し寄せる怒涛の仕事ラッシュを前にしてここ札幌には機械学習の勉強会に参加するためにやってまいりましたそうそう皆さん札幌といえば名物って一体何だと思いますでしょうかラーメン海鮮丼白い恋人なるほどなるほど。それではここで何を隠そう北海道出身20年間北海道に住み続けた生っ粋のどさんこである私が知る人ぞ知る北海道の名産品をお教えしましょうそれは何だと思います<笑>え回転寿司とチーズケーキでございますそんな話から始まる本日の夜明けを待つ人へ本日も最後までよろしくお願い申し上げますということでこんばんは明け松つしですえー先週はですねなんかすごいあれだったね、もうサザンの話をずーっとし続けて、あれ何分くらい喋ってるのかと思ったら本当に1時間くらいになってたね、再生時間。えー、ありがとうございます。私、ただいまですね、あのー、札幌に、北海道札幌市におりまして、さっき着いたところなんですけどね、えー、あのー、飛行機に乗ってですね、あのー、今便利なんですよね、あの仙台から札幌に格安航空 LCC というやつですが、がえー、と開通しましてですね、片道ね、3, 円とか 4, 円で来れちゃうんだよね札幌までまあ僕もね学生時代は、まあ、僕さっきも言いましたけど故郷が北海道なので学生時代はねいかに旅費を浮かすのかって考えてその結果たどり着いたのが、まあ、当時飛行機には通ってなかったからねああまあえっ、ー、とせっかくに言うと札幌には通ってたんだけど高い飛行機しか通ってなかったんですよで、まあ、どうやって旅費を浮かそうかな浮かそうかなと思ってそこでね学生時代使ってたのはフェリーだったんですねフェリー知ってますあの吉田拓郎さんの曲に「苫小牧発仙台行きフェリー」って出てくるでしょあれですよあれええあのまあ逆だけど仙台から北海道に帰るときに僕は仙台発苫小牧行きフェリーに乗ってたわけでねまあフェリーの旅は素晴らしいですよ時間がゆっくりでねあ,あの何時間かかるか皆さんご存知ですかなんと、えー、15時間かかるんでございます仙台を出てね仙台出てウィーンってずーっとしかも着くのがね札幌じゃなくて苫小牧なんですよ苫小牧本当にあの左下の方ねあの海沿いの町ですけど左下の方の海沿いの町の苫小牧に着いてさらに苫小牧駅から札幌まで結構長い時間バスで揺られてってなるとね仙台から札幌に着くの大体18時間ぐらい。えー、必要なんですねでさらに僕、故郷がね、釧路市なんですよ。北海道釧路市、これも皆さんどこだかお分かりでしょうか、右下の方といえばお分かりかもしれないですけど、まあ、道東と呼ばれる方ですね、東の方。えーそのまあ、道東の釧路市までは、さらに札幌から特急に乗るとか、バスに乗るとかっていう手段があるわけどだけど、旅費を浮かすってなると、やっぱそこでバスを選ぶんですよねそうするとバスがまたね。何時間ぐらいかかったかな。多分ね、6時間かかるんですよ。なのでこのね、<笑>このあのー、仙台からサッ苫小牧から札幌に行って札幌から釧路に行ってっていうこの予定で何時間時間がここ合計でかかってんだろうなって僕ね真面目に計算して数えたことがあるんだけどこれがちょうど24時間なのね片道もう便利な世の中になりました LCC なんて何分で着くと思います仙台空港から新千歳空港まで乗ってね着陸するまで何分かかるか1時間ですからね1時間から札幌まで来れる時代になったのかという話でちょっと北海道名産品の話するけどごめんねオープニングトークなのにね<笑>あのね北海道名産品皆さんなんかラーメン溝ラーメンとかさ海鮮丼とかさ白い恋人とかって思いますでしょまあ、ねラーメンはドサンコでも食べるんだけど海鮮丼とか白い恋人っていうのは実は基本的にね道民は手を出しませんのですこれ意外かもしれない白い恋人はまあ手出さないんだろうなって思うでしょ地元にいる人ほど名産品みたいなの別に食べないよみたいなあるじゃないですか仙台に住んでると牛タンって実はあんま食わないんだよねみたいなねそんな感じありますけど海鮮丼がそうだっていうのは意外じゃないですかでも実はですね北海道人ってほとんど海鮮丼って食べないんですよいやうまいですよ海鮮丼うまいと思うしあのうまい完成のできたら普通にテンション上がるんだけど実はね北海道の、まあ、例えば僕の地元の釧路市なんかもそうなんだけどあの観光名物とかでさ海鮮丼屋さんっていうのがあったりとかするじゃないですか実はね僕釧路にいる時は少なくともだけど一回も行ったことがないわけ。えーで札幌でも行ったことないなあ海鮮丼屋さんなんてなあいっぱいあるんだけどねでそうなんです実は地元の人間北海道の人間というのは海鮮もちろん新鮮な海鮮をねあのー、まあ食べたいなと思う時はあるわけで海鮮が出てくるような店に行列を作ることはあるんだけど海鮮丼屋さんには作らないんですよさあどこに作るかと言いますと回転寿司なんですねこれね回転寿司っていうのはすごいんですよ北海道の回転寿司っていうのは東京の回転寿司とか、まあ、あのー、まあ、やは本州の方かな。本州の方でも、魚が名産のところは回転寿司レベル高いですけどね。例えば東京とかでさ、回転寿司っつったら、なんかその100円回転寿司とかで、なんか、そんなに大したことないような寿司が出てきて、ああ、まあでもまあ、安く寿司食えたから、まあ、よしとしようみたいな、そんな感じの場所に過ぎないと思ってるかもしれないんですけども、北海道の回転寿司はやばいぜ。やばいんんでですすよよ<笑>あのねそうなんですよ北海道の回転寿司あの,そうあのまあ、正直な話、僕、そんなに味の肥えた方の人間ではあ味の肥えたじゃない,いや味覚の肥えた味覚の肥えた人間ではないと思ってますけどもただ、東京の回転寿司と北海道の回転寿司これはもう天と地の差ぐらいあるからね。皆さん是非行ってみてみ安くいけるから今 LCC とかで乗り継いでいけば、えー、ちょっとおすすめの店名とかを紹介しちゃうと札幌だと,えとまあ気軽に入れるところだとあのひらがなやトッピーってところがあるんですけどひらがなやトッピーってかくね目元いてよみんな。目<笑>をとかなくてもいいやごめんね目をとかなくてもいいけどえっ、ー、と平仮名トッピーって書くところだったりとかであとねもうちょっといい感じのところまあそれでもそんなに高くはないんですけど、えー、札幌駅の横に JR タワーというのがあ JR タワーじゃないかなステラフレイスかなごめん忘れたなんだけど札幌駅の中に入ってるんだけど、えー、根室花るというですね根室根室ってわかりますあの根っこの根って書いて室内の室って書いて根室って思うんですけど根室花るっていう寿司屋さんはあそこはもうめめちゃめちゃゃいいです、ね、で、すね釧路に行くとねあ、まあ、札幌にもあるんだけど名古屋家庭っていうのがありまして名古屋家庭はね僕も幼少時代よく両親に連れて行ってもらってましたよで僕も釧路最近買えなくなっちゃったけどな釧路にもななんだけど釧、ね、路に戻るたんびにね大体行ってますね名古屋家庭には、えーまあ、そのくらい北海道の回転寿司っていうのはまあとにかくカルチャーショック受けるレベルでうまいのに加えて安いんだこれが。例えば東京の築地で多分同じぐらいの寿司食ったら7 8千円取らへんじゃないっていうのがあのマジで北海道で結構腹いっぱいになるまで回転寿司食っても2000円い,いらないからね。人皿ね、本当に150円とか200円とかそんな感じなんですよ。で、もうなんていうか、もうネタのでかさから新鮮さから、もう何から段違いで違うような回転寿司が普通に出てきちゃうわけ。で、それをまあ腹いっぱい食ってもせいぜいまあ、ね、2000円いったら大今日食ったなぐらいの感じでね、本当に皆さん、ぜひ1回体験していただければなと思うところでございますけども、ちょっと長いな、今日オープニングのしゃべりがあって、まだチーズケーキの話もしてないんだ、ね、のね。これはね、北海道土産の話なんだけど北海道土産でねぜひ皆さんチーズケーキをちょっとあーのターゲットに入れといてほしいなっていう気がしていましてですねあのー、聞いたことあるかなちょっと今から難しい言葉言いますけどね今からちょっと1回じゃ聞き取れないような言葉を言いますけどあのねカタカナでドゥーブロフ。噛ん,じゃった<笑>噛んじゃったらダメですよ。ごめんなさい。えー、ひらがなで。ドゥ、あ、ひらがなで。<笑>ごめんなさい、ね。もうね、なんだろうな、もう昨日そんなに出ないからもう、頭が回ってないのかもしれない。<笑>カタカナで<笑>、えー、ドゥーブルフロマージュ。もう一回言いますよ。ドゥーブルフロマージュというですね、あのチーズケーキがありまして、これがね、あのまあ、あの北海道の,あの主要な、えーまあ、例えば駅だったりとか空港だったりとかに行けばこれ必ず買えるんですけどマジでめちゃめちゃうまいからみんな一回食ってみてドゥーブルフロマージュホ本当チーズケーキ見た目は普通のチーズケーキなんですよでね値段ホールでねホールの丸いやつで値段もねそこまで高く千1500円ぐらいじゃなかったかな確かホールで大したことないでしょでこれをね僕ね、あのーまあ、東京でお世話になってる方とか仙台でお世話になってる方とかねそういう人たちにお渡ししたことがあるんですよこのドゥーブルフローマージュほんならもうみんなぶっ飛ぶほどうまいって言うからねマジでこれねで僕が食ってもぶっ飛ぶほどうま,うまいと思う。ね、すごいのよね、もうこれね、なで実はあの昔はね、ほんと知る人ぞ知るだったけど、今結構有名で、あの松本人志さんと島田慎介さんが昔やってた「松新っていう番組があってね、それで紹介されて、そっから火ついたみたいな商品なんだけど、もう今となってはもうね、まあでも、やっぱ知らない人は知らないでしょ白い恋人の方が有名だし、であとやっぱり一番うまいんじゃないかな、このドゥーブルフロマージュね。なので、えー、皆さん、覚えておいてください。ドゥーブルフロマージュ(笑)なんかもうねあのもみたいになっちゃってるけどねルタオっていうね会社なんですよ。カタカナでルタオ。で英語で LETAO ってか LETAO って考えまですけど、まああこれあの小樽を多分ひっくり返してルタオなんでしょうね。これは本当に皆さんおすすめしておりますんで、ぜひ北海道にお越しの際は回転寿司とドゥーブルフロマージュよろしくお願いしますということで、これは何の話だか分かんないのと、別にスポンサーにもなってもらってないですけどね。<笑>ごめんなさいね。はい、ということで、えー、ちょっと喋りすぎたな、オープニングから。ごめんなさいね。えー本日も最後までよろしくお願い申し上げますえっ、ー、とこれの配信の日はおそらくゴールデンウィークの2日目ってことになるんだと思いますけども皆さんいかがお過ごしですかえっ、ー、と、ま、ねえあの世間的にはまあテンションの上がる出来事なんだと思うんですけどね。あの、僕なんせ自営業だもんで、だからあんま関係ないんだよね。ゴールデンウィークって。で、特に教育業ってそうなんだけど、教育業ってゴールデンウィークはあんま関係ないんですよ。で、ゴールデンウィークはあんま関係なくて、で、かつ自営業ってなるとなおさら関係なくて、なのでね、ゴールデンウィークって言うと、あのー、交通機関が高くなるみたいな、<笑>そんな感じでね、僕的にはあんまりテンションが上がるデえっ、ー、と、イベントではないんですけど、まあ皆さんでもゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか皆さんね。えー、何連休なんでしょうねこちら9連休ぐらいになるんでしょうかね。えー、まあ僕もゴールデンウィーク、そうなんです。あの、さっきもちらっと話したけど、今札幌にいるわけでございますよ。札幌にいるとさ、収録場所とか困るよね。<笑>あのーまあ、僕宿泊場所は友達ん家とかに泊めてもらったりするんですけど友達ん家泊まってるとねほら友達いる中でさ一人でラジオの収録するのもどうなのかなってのがあってねでそうカラオケボックスとかであの収録したりもするんですけどカラオケボックスになるとさそのゴールデンウィーク空い,いてなかったりとか高かったりするじゃないでそうなるとね意外とこのポッドキャストを一人で収録できる場所っていうのがないのね。で、カラオケボックスが空いてりゃカラオケボックスでいいけど、その他の時ってどうすればいいのかなと思って、僕は今、あの、とある防音ブースで、えー、これの収録をしてるわけですけども、ええー、と、まあ、そんな具合でね、あの、いろいろ、そうなんです。今、札幌にいまして、機械学習の勉強会をちょっとやりに来てるんですが、まあ最近その AI 系のね、機械学習とか真相学習とか、そっち系の仕事がかなり多くなって、ありがたい限りなんですけどね。で、まあその過程で、やっぱり、まあいろんな数学をやったりとかね。で、あの塾の授業も、あの高専塾ね、今僕がやってる高専塾の授業もいくつかまだ持たせてもらってるので、え高専教育なんかもやりながら思うわけですけど、編入の時期ですよね。なんかいろいろ考えます、えー、今確率統計とか、えっと、あとなんだ、微分方程式とか、あの、応用数学っぽいことを教えることがすごく多いんですけど、やっぱり高専教育ね、なんか熱が高まってきた感じがありますよ。また、まあ、常に高いんだけど、高専教育熱は常に高いんですけど、また高まってきた感じがあってね、で、その、そう、映像授業塾っていうの今作っるんですがちょっとね今僕はその人工知能絡みの仕事で忙しいっていう関係でねあのちょっと止まっちゃってるんですが頑張ってやんなきゃなーとか思ってねあのというのもやっぱなんか新学期始まってまあ、新しい高専生が入ってで去年1年生だった子っていうのは、えー、2年生になってっていう流れがあるわけですけどやっぱりねあの苦しそうにしてるわけですよ皆さんどう思いますのの科目ってああるじゃないですか、あのー一番みんなつまずく科目。なんだと思います<笑>あの、僕はね、数学だと思ってたんですが、ずっと。だから、あの、高専塾ね。今始めたんですけど、最初は数学塾として始めたんですよ。高専塾って。えー、なんですが、その高専塾、数学と塾として始めたんですけど、ちょっとやっぱり始めてみるとね、あの、思ってたのと違うことが起きるんですよね。で、これが何かというと、数学じゃないんですよ。困ってるのが、皆さんが。でね。僕の読みが甘かったなと思ったんですけど、そうあのみんな数学が分かんなくて困るのかなと、数学が分かんなくて困惑するのかなっていう気持ちでずっと僕いたんですが、蓋を開けてみるとね、つまずくのってね、物理なんですよね。ということでちょっと高先生の物理的なさというか、物理つまずき率高すぎ問題という話をね、ちょっとしようと思うんですけど、ま、これ聞いて(笑)る方には、あの、高専現役生の方も、高専 OB、OG の方もいらっしゃるのかもしれないんですけど、どうですか物理。つまずきました。あのね、僕は実は、あのね、物理でつまずいて苦労したって記憶があんまりないんですよ。というのも、あの、ま、釧路高専ってところを卒業してるんですけど、まず釧路高専はね、物理の先生が優しかったのね、あの、簡単、にしてくれて、合格するよりちゃんと。ねで、あのー、もうなんなら過去もほとんどそのまま出てきますよ、みたいなテストだったから、あのー、点数取れなくてどうしようもなくてっていうふうにならなかったんですよ、僕はまず。ま、あその場、なんか暗記でね、不誠実な勉強しちゃったから、うん、あのー、力もついてなかったけどね。<笑>でね、あの、なので、まずそこで僕は物理でつまずくっていう感覚にあんまりなれなかったんですよ、最初。で、ま、あその後、ですね。えっ、ー、と、あまあ、そう、その後というか、えっ、ー、と、大学編入をした時僕、大学編入数学科を受けたので、数学科に物理の試験ないんですよ。ええ、ま、数学をきちっとやってれば、あの、ま、数学と英語だけだったんですけどね、英語も数学系の文章の和訳みたいな感じだったので、もう数学やってりゃ大丈夫っていう試験だったので、これもまた僕の中での物理に対する、えっと、つまずいてしまう感覚みたいなところからは、ちょっと離れてしまうというか、その感覚にならない一つの要因だったかなとは思うんですけど、蓋を開けてみるとね、まあ,あの僕の今やってる塾は仙台にありますけど、えー、そこにある高線とか、もうね、みんな物理で苦しんでるんですよ。これちょっと聞きたいんですけどね、皆さんに聞きたいんだけど、どうなんですかね物理でつまずくもんですか<笑>あのー、結構僕は、あのー、まあ、物理って門外観だったから、正直、塾始めてから結構教えなきゃいけなくなって勉強したみたいなところはあるんですよ。で、何が難しいのかなって考えた時に、あのね、結局、公式当てはめ芸じゃなくなるっていうところが大きいんだろうなとは思うんですよね。例えば、数学って、まあ、特に基礎数学あたりだとそうだけど、公式を覚えて突っ込みは終わったりするじゃないですか、答えが出たりとか。で、まあ本当はそれも良くないんだけどで。なので、まあそれである程度の点数が取れて、あと、高専ってほら数学大事だって言われるでしょ。数学大事だって言われるから、数学にある程度、学校として教育として力が入ってるっていうのがあるんだと思うんですけど。なんですけど、その、物理ってなるとさ、あれってそのシチュエーションの把握から始めなきゃいけないんですよね。いわば文章題なんだと思うんですよ。数学の世界でいうところの。例えば中学校の、えー、テスト。ね、数学のテストがあった時に方程式の文章題とかと1時間数の文章題とか,なんか、ね、そういうふうになるとねみんな途端に点数が取れなくなるんだよね。でそれは何かというと現実問題のシチュエーションが、えー、問題設定として手渡されて、そこから、その、立式をするっていうプロセス。で、その、シチュエーションをきちっと把握して、パラメーターを設定してというか、まあ、パラメーター設定されてることが多いと思うけど、あの、そこから式の世界に落とし込んで、それを解くっていう、なんかね、一つね、その、頭で、自分の頭で考えなきゃいけないみたいな、そのプロセスがあるよなっていうのは思うんですよ。で、あの、まあ、数学の問題も自分の頭で考えて解かなきゃいけないものだとは思うんだけど、その、なんだろうな、暗記で一撃でビシッと、って答え出せる問題っていうのが数学は必ず一定数あると思うのね。やり方が決まっててその通りにやれば答えが出るっていうのが数学の場合はあると思うんだけど、物理になるとそれがなくなっちゃうんだろうなと思って。うん、現実問題のシチュエーションっていうのを考えて、ああ、こういうシチュエーションだからこの式を使わなきゃいけないんだとか、この矢印書かなきゃいけないんだとか、そこから式に落とすってプロセスが多分高先生にとってはハードルが高いんだろうなとかってちょっと思ったりするんですよ。うん、あとそれに加えてあれかな。文字で、式が書かれるというか、式の係数が、例えば、ね、μ とかさ、n とかさ、あの、m とか、なんかそういう感じで、文字によって、あの、係数とか、定数とかが書かれる。これによって何が起こるかっていうと、あの、どれが未知数で、どれが定数なのかがわからないって言い出しちゃう子が結構多いんですよね。でね、まあ、それも難しいところで、だからね、その、自分も教育をやりながらさ、今となってはね、自分で理解をしちゃって、だから、ま、あ基礎的なところに関しては、理解をしちゃって教えれるくらいにはなってしまったから、その感覚がわかんなくなるんだけど、教育のコツというかなんというかね、そこのわからなかった時代の自分の思考回路、何がわかんなかったか、ここ難しかったなみたいな、そういうのを覚えてなきゃいけないんだなと思うんですよね。これはね、教育をやればやるほど感じることで、あのー、ま、あ僕はね、ある程度、理解力がそんなに高くない人間だと思ってるんですよ。自分のことを。理解力が高くないってのは、つまり理解のスピードがあんまり速くない人間だと思ってまして。で、例えば、その今、あの、機械学習の勉強会とかやってるんですけど、あの、友達と二人やってるんですけどね。友達の進むのが速いのよ。で、僕はなんていうか、ほ、例えば本とか読んでたらそうなんですけど、一個のところを、もう割と細部のディティールまで、あの、理解しきらないと、直感的な解釈とかまでしきらないと、なんか先に進めない。で、それに時間がかかっちゃったりとかってする人間なんですよね。で、まあなかなか難しいところでね、それがいいって言ってくれる人もいるんだけど、ただその理解のスピードが遅くて、で、他の人は、ああ、なるほどって分かって、しまうくららいの説明をされても僕は分からないことが多くてなのでそれって要するにこうだよなこうだよなこうだよなこうだよなって噛み砕きをめちゃくちゃ極力してようやく自分にとって分かるようになるみたいなプロセスを踏まないとちゃんとした理解にたどり着かないことが僕は往々にしてあるんですよ。であの、ね、僕の場合はそれがある種ちょっと教育向きではあるんだよね。なぜかというと、そ(笑)の、論理のギャップみたいなのを、ちゃんと噛み砕いて埋めるっていうことに自分は慣れているというか、自分がそうじゃないと理解できないから、学生さんにもそうしようみたいな感じで、あの、ま、ある程度教育をやるという面ではプラスなのかなと。自分の頭があんまり良すぎないところが、あの、ま、プラスなのかなと思うんですけど。物理もね、なんかちゃんと噛み砕いて教えなきゃいけないなと思うんですよね。あ、そうなんです。あの、高専映像塾ナレッジスターっていうのを今頑張って作っておりまして、ちょっとちゃんとやんなきゃなと思ってましてね。で、講義のクオリティをとにかく、あの、上げていくというところでもう一生懸命勉強もしているところですし、あと分かりやすい教育を発信するためにはどうすればいいかってことは日々考えていることでございますので、あの、ちょっとぼちぼちガンガン情報発信もしていこうかなと、いろんな授業も公開していこうかなと思っておりますので、皆さんよかったらチェックしていいただいて高専の教育というのをあの民間からアプローチしてどうこうしようとしてる人間ってあんまり多くないからあのなんか使命感に燃えてんだよね我々がやらずに誰がやるんだ的な勝手な使命感ですけど<笑>勝手にお前ら別に頼んでないよって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、僕らは燃えておりますので是非ともあのー高専映像塾ナレッジスターもちろんあのリアル塾のナレッジスターの方もねあの皆さんよろしかったら応援していただければ嬉しいなと思っております高専生物理わかんなすぎ問題物理つまずく率高すぎ問題なんとかしようと思ってますんで<笑>あのー、皆さんもぜひお力貸してくださいね本当よろしくお願いします数学ガールって皆さん知ってます数学ガール。あのー、数学ガール数学って感じで書いて、ガールはカタガナね。だから、まあ、数学少女ですよ。えっ、ー、と、この本はですね、結城博さんという、素晴らしいあの数学系の作家さんって言っていいのかどうか分かんないけど、え寿、ー、長業をされている方が、えー、もう非常に長期間にわたって、多分僕が高専の1年とか2年の時からあるから、結構長いシリーズだけどね、ねこの数学ガールっていうのの新刊がです
1: ね、出たの
0: です<笑>数学ガールの新刊が出まして、で、これね、数学ガールポアンカレ予想というサブタイトルなんですけども、えっ、ー、とね、まあ,あの、僕実はね、数学ガールファンで、あの、1巻から読んでます。全部読んでます。えー、ちょっと順番に紹介しますけどね、1巻はね、無印、もう数学ガールっていうタイトルだけがついてる、えっ、ー、と、本で、で、その次が、えっ、ー、と、フェルマの最終定理だったかな。ごめんなさい。ちょっと(笑)ね、調べないとわかんないから、ちょっと今調べますけどね。これ、ほんと面白いのでね、あの、ちょっとご紹介をしたいなと思いまして、数学がある。えっと、数学があるシリーズ。いや、ほんとにたくさん出てますね。ちょっとびっくりしちゃいますね。えっとですね。数学があるシリーズ。これか。えー、一巻が、まあ、無印、数学があるっていうタイトルだけがついてて、その次、数学あるフェルマーの最終定理。そして、その次は数学あるゲーデルの不完全性定理。そして、その次が数学ガール、乱クアルゴリズム。そして、その次は、ガロア理論。で、最新巻がね、これ、結構間入ったと思うんだけど、出たんですよ最近でこれはね、ポアンカレ予想というサブタイトルがついていて、ポアンカレ予想っていうのは幾何学の、えー、と未解決問題。まあまあ未解決問題っていうか解決されたんですけどね。解決された問題なんですけども。えー、まあこれを買いまして、ごめんな、ね、さいね。まだ読んでないんだけど、なんか。ね、多分面白いんだろうなと思ってます。で僕も札幌持ってきましたけどね、数学があるね。ほいでね、このね、なんかこれすごい本なのよ、この数学があるっていうのが。もうなあの僕ね、1巻なんですね、初めて読んだのその時まだ多分1巻しか出てなかったんじゃないかな、でなので、1巻を、ね、友達から借りて読んだんだけどね、実はそれ、すぐ会社の友達に、なぜかというと、もうハマりすぎて買っちゃったんですよ、数学があるこれは手元にいなきゃだめだと思って、ぱって買っちゃったんだけど。これはなんていうかね数学の本の概念をちょっとひっくり返しちゃったような本だなと思っていてまずね何がすげえかって話をしていくんだけどこれね小説みたいな感じで進んでいくんですよ登場人物がたくさんいて、えーとえーとまあ、主人公が僕っていうねあの自分自身あの僕っていう主人公がいるんですけどあとミルカさん。この人天才です。ミルカさんとか、えー、テトラちゃんとかね、最近は新キャラクターもいろいろ出てきてるんですけど、この子たちのもう何ていうか議論でね、もうどんどんどんどん高度な数学の話に発展していってみたいなの話なんだけど、これがね、なんか異質でさ、まずね、まず、あのー、これね、初心者向けの数学の本って言ってもいいんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。思ってるんですが、この本のすげえところっていうのは、数式がね、ビッシュバシュ出てくるの。しかも、しかもね、簡単な数式じゃないんだよ。もうん、めちゃくちゃ本格的ないやいやいやいやいやって、それ大学の数学の授業なんなきゃ出てこないよねみたいな数式が、もうバリバリ出てくるわけ。ほいで、で、しかもね、まあ、難しい数式が出てきた時っていうのは、我々、我々というか僕もね、数学を教える仕事してるけど、教える側としては、まあ、こんな式もあるけど、まあ意味とか考えずにね気にしないでねみたいなこと言いたくなるんだけどこの本はね絶対逃げないのよそこからもうとにかくもう1から10まで解きほぐしながらでなんかね役割分担があるねキャラに例えばテトラちゃんっていうのはちょっと分かんない側の数学に入門したばっかりですよみたいな子でで僕っていうのはねちょっと頭がいいんですよでミルカさんはね天才なの<笑>もうねガウスレベルなんじゃないかってぐらい天才なんだけどでねあのー、例えば普通さ数学の理論がバーって進んでいくときにね難しくて理解しにくい事柄があっても普通の教科書だったら著者がこうですよボンおしまいって終わるんだけど数学があるのすごいところっていうのは彼ら彼女らの会話として話が進んでいくからテトラちゃんがここが分かんないですって言うんですよ会話の中ででねやっぱここはね、結城博先生の手腕というかセンスというか、まあ才能なんだと思うんですけど、そのテトラちゃんが言うわかりませんの内容が、大体読者が抱えるわかりませんの内容と同じなの。で、だから読者はテトラちゃんが代わりにわかりませんって言ってくれるみたいな感じなわけね。で、そこに対して僕はちょっと一つ上のレイヤーくらいから答えをかぶせると。なんだけど、でもね、やっぱり僕もわかんないときあるわけ。で、そこをミルカさんが最後にズバッと解決するみたいな、このね、お見事な流れがありましてですね。で、まあ、なんていうのか、だから、すんげえ難しい数学の理論の本だったりするし、もう数式もゴリゴリゴリゴリ出てくるんだけど、なんかね、最後まで面白く読めちゃうんですよ。で、その中で入ってくるのが、数学の面白さなんですよね。これ、面白いなって思いながらなんか読めちゃうんですよ。うん、であのね数学まあ僕は昔から数学をずっとやってきてやっぱりその理論の美しさだったりとか面白さだったりとかそんなことができんのかっていう驚きだったりとかが数学を学んでる過程ってやっぱりあるんですよあるんですが教科書を読んでるだけだとね教科書からそこまで察知して読み取る能力っていうのが一つ必要になるところがあって数学初心者にとってはなかなかそこが難しかったりするわけですよで、そういう、なんていうか、数学初心者なんだけど、数学に興味があります、面白そうだと思ってますっていう人のために、例えば、啓蒙書とかがあるわけだけど、啓蒙書っていうのは、なんていうか、数式が出てきませんとかね、そっちに逃げちゃうわけ。でね、これも難しいとこなんだけど、数式って、まあ、ちょっと見た目いかついからね、見た目いかついんだけど、ただ、数学って数式で書かれてるから、数式出てこなかったらね、やっぱり数学の本質っていうのは僕は語れないと思ってるタイプの人間なのね。えー、で多分まあ結城先生もそうなんだろうなって思うんだけど、まあ、そんな中で、まあ、啓蒙書の分かりやすさっていうのと数式がどんだけ出てくるか本格的な理論にどんだけ立ち入っていくかというところっていうのはある種トレードオフみたいにされていたところでこれは何ていうかどっちもどりというかもうなんか読みやすい小説みたいな流れででもその中で数式がポンポンポンポンポンって出てきて気が付いたらなんか一大理論の外観みたいなのがざっと。見渡せてるみたいな、なんかね、魔法のような本なんですけど、えー、まあ僕はこのね、6個読んだんですけど、僕やっぱり一番面白かったのは、ガロア理論じゃないかな。5巻目ね。あ、ちなみにね、初うん、最初のもすげえ面白かった。まあ全部面白いんですよ。全部面白い。最初の数学があるの無印版もすげえ面白かったんですけど、えー、ガロア理論は特に面白かったですね。だから今回のポアンカレ要素6巻目ですけど、ここで気化学に手出しててくるっていうのはすごいよねめちゃくちゃ勉強してんだろうね結城宏先生もねそれが見えないようにしてるけどかっこいいですねなんかねまあだから数学があるきっかけで数学にはまってまあそれによって例えばまあ例えばですよこれ多分ね最初の出てからねもう8年ぐらい経ってんじゃないかなもうそんなに経たないかな7年8年いやもっと経つかうんまあちょっと分かんないけど最初に出てからそのくらい時間が経ってるってことは最初のうちにさ数学から読んで数学にはまってさ理学部数学科に入って目覚めちゃったことがいるかもよ。<笑>いるかもしれないですよね。いやっていうかねいると思う多分そういう人がそのくらい数学の世界に引き込む魅力っていうのをこの本はね持ってますすごく。あの本当、おすすめですから、皆さん。でね、数学があるっていうのは、まあ、あのこの6巻あって、皆さん是非、ぜひ、これは本当に数学、興味ある方もない方も読んでいただけると、なんていうか、その、学校でね、やる数学ってあんま好きだって人が多くないよなって僕は思ってて、まあ、それなんだかなって考えたときに、多分、まあ、受験とかね、そういうので、もう無理やりやらされて苦しかったみたいな記憶が、まあ、強いんじゃないのかなという気はするんだけれども、ただね、この数学があるちょっと、数学に対する見る目変わりますよ。全然違うううからそういう数学となんだけど多分僕は数学の真の姿ってこっちなんだろうなと思っててそれを数式から逃げず難しい内容から逃げずそれでもなお読みやすさ面白さドキドキ感みたいなのを失わずに数学の世界に引き込むこれね一冊書くのはもう並大抵の労力じゃないであろうということはなんかわかるんですけど読んでると。まあなんだけど楽ししみにしちゃうよねやっぱりまあなので本当に精力的な執筆活動には頭が下がるというか僕も,もう熟成とかにバンバン読ませたいなとて思ってますしねえこれからもこの結城弘先生のえご活躍にはもう期待せずにはいられないというところなんですけど実はね数学がある簡単バージョンみたいなちょっとねさっきの6冊はねあのまあ本編みたいな。えー、メインストリームの,あのシリーズなんですけどこれのちょっと簡単バージョンみたいな中学数学とか高校数学ぐらいに最適化された数学ガールの秘密ノートっていうのはねこれすごい出てるね9冊出てるけどこれはあれですあのー、多分中学生高校生が読んでも多分大丈夫なのでもし不安だったらこっちから読み始めてもいいだろうしねであの、まあ、もちろん無印の方をいきなり読んでも、あの、全然平気だと思う、まあ、面白さを、あの、感じられるんじゃないかなと思いますんで、まあ、僕も、あの、本当に、あの、この数学ガールシリーズによって、数学の面白さ、そして、あこういう風に捉えれば分かりやすいんだとか、こういう風に捉えれば、あの、エレガントに見えるんだなとかっていうところを、すごくたくさん教えてもらっているので、皆さんにぜひおすすめをしておきたいなと思います。数学ガールポアンカレー予想、多分ね、大きい本屋さん行ったら売ってると思うから、えー、ぜひぜひチェックしてみてください。弾き語りリハビリコーナー。ということでなんですけども、えっと、先週ね、サザンの2曲、お願い DJ って曲と、希望のわだちっていう曲、2曲弾き語りをしまして、大丈夫だったのかなあれで、いや、まあ自分で聴いたら、まあ多分大丈夫だべと思うけど、ああいうのって自分で聴いた時ときと他人が聴いたときって違うからね、感じ方がね。えまあでもなんですけど、まあ自分のポッドキャストですから、まああんま気にせずに、え本日もちょっと1曲お届けしようかと思います。えそれではですね、中島みゆきさん僕たちの将来
1: 」「私たち多分大丈夫」「フォークにスパゲティを巻きつけながら彼女は聞く」「大丈夫じゃないわけて何さ」「ナイフに急に力を入れて彼は言葉を切る」「ここは二十4時間レストラン危ない言葉をビールで飲み込んだら先抱き合った宿の名前でももう一度蒸し替えそうか変えそうか。「まことしやかに熱い国の戦争が語られる」「僕は見知らぬ海の向こうの話よりもこの切れない素敵に腹を立てる」
0: はい、ということで、あっという間でございますけどね、大丈夫かなこれもなんか話題の振れ幅が今日はでかかったような気がしますけどね、えっ、ー、と、あのね、いろいろとあの、えー、まあ、メッセージもいただいていて、で、ちょっと来週は実はっていう告知なんかもあったりするんですが、まずちょっとメッセージを。えー、読んでみたいんですけどね、えー、と先週の「サザン特集ね」ね<笑>なんかサザンに寄りすぎててこれ誰がリアクションしてくれるんだろうなって思ってたんですけどなんとですねえー、と和立家という、えー、千葉県えー、下総中山駅の近くにあるサザンファンの店主さんがやっていらっしゃる居酒屋さん、和立屋さんのマスターがですね、えー、とメッセージいただきましたありがとうございます。ラジオ聞きましたよ、ありがとうございますね。ね弾き語り拍手お、嬉しいですね。すねえー、和立屋の名前言ってくれてありがとうございます。最後、ちらっと和立屋のマスターと語りたいって言ったんですよね。<笑>えー、今度一緒にでぜひラジオでサザン語りたい飲みながら録音したいっすっていうことでありがとうございます飲みながらやったら大変だと思いますよマスター多分ね,そうあのね前にねあのあそう第2夜ぐらいかなにサザン居酒屋について語った回があるんですけどその時にも語ってたんですけど前にそのわ屋さんでねあのサザンの話し,し,しながら飲んだんですよ。<笑>で最初僕がお客さんでマスターは当然まあねあのお酒出してくれたり料理出してくれたりとかする側だったんだけどねまあひどかったですよ本当にあのもう酔っ払ってね後半何喋ってたか全然覚えてませんあれあの時確かさ日本酒の一生日一本ぐらい空いてなかったかな多分。ね、本当にすごい回でしたけどでも楽しかったですねまたやりたいですね早回ねラジオで一緒にねあ録音したらどうなるか分かんないですけどね<笑>、えー、本当ありがとうございます、えー、それでですねちょっと待ってくださいねちょっとねいろんなところからメッセージが来るもんでね、あのー、引っ張り出してくるのがちょっと時間がかかっちゃうんだけどちょ,ち,ょちょっと待ってね<笑>えーっと
2: 、えー
0: 、これで出るかなハッシュタグでも、えー、っとご,連絡ご連絡というか、ハッシュタグでもあのご言及していただいていましてです、ね、あれちょっと待ってください、これどこ行っちゃったのかな、はいはい、見つけました、見つけました、えーっとですね、あいつもお世話になってます、氏、え、本、ー、君です、ね、ツイッターでちょっと,、えー、っとメッセージいただいたんですけど、えー、聞かせていただきました、ありがとうございます何度もうなずきながら聞いてしまいました。サザンファンって大体怖な人は同じようなこと考えてるそうですもんね。えー、アさん、しゃべるのも弾き語り上ますぎや。ありがとうございます。えー、サザンの話は本当にきりがないですよね。なね、この子すごくてねあのあ、ありがとうございます。この子すごくて、あのー、音楽の話させたらね、めっちゃクリティカルなんですよ大。大学卒業したばっかりだと思うんだけど、もう本当なんか一回喋ってみたいよね。なんかもうすげえしっかりしてんだなと思ってて。で、音楽の話とかのね、ブログを書いたりとかなんだけど、もう文章力もさることながらら洞察力からなんだろうな、クリティカルな感じから、もう言ってほしいこと言ってくれるみたいな記事書くんですよ。でね、ほんとなんか才能ある、文章の才能めちゃくちゃある人だと思ってて、サザンのコアな話はいくらでもできるんだろうな、ぜひいつかお会いしてお話できるのを楽しみにしておりますんでね、よろしくお願いします。えー、っとですね、えー、っと、どこだどこだどこだ、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、のんベリーさんですかね。ああ、ありがとうございます、えー。すごく面白かったです。ありがとうございます。今年のサザンどうなる
1: か楽しみですね。い、う、や、ん、もう本当に
0: わかんないですよね。私のサザンどうなるかね。いや素晴らしいであろうことはわかるんですけどね。何をするかがちょ予想がつかないので、本当にまあ、えー、とまあ、期待を裏切るようなことは彼らはしないでしょうからね。まあ、いい意味で裏切ってくることはあるでしょうけど、えー、今後ともよろしくお願いします。ということでえー、っとね。来週なんだけど、ちょっとゲスト会。会になるるでしょう、えー、誰が来るのかこれは、えー、配信直前にツイッターなりなんなりで、えー、と告知をしたいなと思っておりますんで面白い子が来ますからね<笑>ちょっと楽しみにしててください。はいということで、えー、とちょっと今日もね、まあ、なんだかんだり長々とになっちゃったような気がするけど、えー、また来週、えー、ゲストさんとともに、えー、皆さんにお会いできるのを
1: 楽しみにしております。バイバイ<笑>